0: Bienvenue sur le podcast Entreprendre et vivre au Maroc, l'émission des entrepreneurs qui veulent réussir leur installation, s'intégrer et lancer leur projet au Maroc. Chaque semaine, je vous partagerai mes meilleurs conseils et mes retours d'expérience pour vivre et entreprendre au Maroc. Bonjour à tous, je suis Stéphane d'Entreprendre et vivre au Maroc et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle rencontre, une nouvelle interview. Cette fois-ci, je suis parti rencontrer Christophe Seguin à Marrakech, donc euh, il n'est il pas très loin de chez moi, donc c'est euh, facile. Christophe, il a créé Horse Connect Concept à Marrakech, c'est du coaching avec le cheval, donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas partout et qui est assez nouveau en règle générale et il est le premier à l'avoir euh, importé au Maroc il y a quelques années, donc J'étais vraiment ravi de pouvoir faire cette interview avec lui. Dans cet échange, tu vas pouvoir découvrir qu'est-ce qui lui a donné envie de venir au Maroc, pourquoi est-ce qu'il a choisi le Maroc et, et cette activité-là. On parle évidemment un peu plus en détail de, de ce qu'il propose, comment ça se passe un coaching avec un cheval. Et tu retrouveras aussi toute une partie plus axée sur le Maroc. Donc euh, voilà, quels sont les avantages pour lui de, de vivre au Maroc Comment est-ce qu'il a fait pour obtenir sa carte de séjour euh, qu'est-ce qu'il a choisi comme assurance maladie voilà on verra tous des petits, des petits aspects pratiques aussi en, en fin de podcast, donc j'espère que tu apprécieras cet échange, n'hésite pas à aller découvrir le, le site internet de Christophe et reste bien avec euh, nous jusque la fin du podcast parce que pour la conclusion je te donnerai un petit peu plus d'informations sur la suite du projet Entreprendre et vivre au Maroc, j'ai Quelques belles surprises qui arrivent pour toi, donc euh, si tu as envie d'en savoir plus, je t'en te, parlerai à la fin du podcast.
1: Et c'est une des raisons pour laquelle je suis parti aussi de la France, parce que mes yeux s'ennuyaient, j'avais pas assez d'informations qui arrivaient. J'aime cette expression. <rire> ouais mais c'est vrai, mes yeux s'ennuyaient, ah. et quand je rentre d'ailleurs, j'ai l'impression que mes yeux s'arrêtent ici, parce qu'ensuite je vois plus au-dessus, soit par le brouillard ou d'autres choses, les nuages, et je vois plus au-dessus. Et j'ai une vision qui est très basse en France, alors que là, euh, bah là on s'arrête jamais quoi, on s'arrête jamais. Et ouais, c'est ça, Mais mes, mes yeux s'ennuyaient vraiment beaucoup en France. Et ici, ils s'ennuient jamais parce qu'il y a des informations qui arrivent tout le temps. il
0: se passe toujours des choses. <rire> Je suis aujourd'hui avec Christophe, on est à Marrakech. Je suis super content de pouvoir faire cette interview Christophe. Merci de, de m'accorder ce temps et euh, bienvenue sur la chaîne.
1: Mais écoute, merci Stéphane, c'est gentil en tout cas, merci.
0: La première question, c'était, c'est quand ta première fois au Maroc Comment c'était
1: ah. Alors, ma première fois au Maroc, il y a euh, plus d'une dizaine d'années, euh, j'étais venu en vacances sur trois villes, euh, Marrakech, Rabat et Fès. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert ce pays, la première fois.
0: C'était un voyage touristique
1: Ouais, c'était plutôt touristique, oui, ouais, ouais, exactement. Mm.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné ensuite envie de, de t'installer ici
1: Ah, alors ensuite, je suis euh, venu chaque année... Euh, pour faire des treks. Euh, je descendais sur la vallée des Roses, vallée du Hemgoun, le Saro, donc je venais tous les ans pour marcher une semaine. Et, et ça a été, euh, ça a été euh, assez révélateur, en tout cas pour euh, moi, venir m'installer dans ce pays. Voilà, donc j'ai découvert ce pays de manière un peu plus importante à travers ces treks. Voilà.
0: Voilà. Ouais. Moi aussi, j'adore la randonnée, partir en montagne. <rire> C'est quoi qui te plaît dans, dans les environnements, les paysages du Maroc
1: ouais. Ah, dans les environnements, essentiellement la montagne. Ouais. Voilà, la montagne, le désert, bien évidemment. Mais je suis, euh, je suis assez proche de cet environnement de, de la montagne. Ouais. Ouais, je m'y sens en plus extrêmement bien. Je m'y sens bien. Mmh. Voilà.
0: Et le moment où tu as pris ta décision, est-ce que tu as déjà un projet en tête C'était comment au niveau de ta réflexion Alors
1: non, ça ne s'est pas fait euh, de manière aussi rapide que ça. Euh, bon Moi, j'avais un job euh, très confortable en France. Et puis, euh, il y a euh, en 2014, je crois, euh, et un petit peu avant, on a, on a été racheté par des investisseurs des, des, des fonds financiers. Et puis, euh, donc ce travail qui était euh, somme toute confortable, euh, hyper intéressant, est devenu, euh, est devenu désagréable. Voilà. Et, et à ce moment-là, euh, bon, je n'étais plus très bien à ma place, donc euh, je me suis fait accompagner. J'ai eu euh, une année d'accompagnement mmh. et puis de là, euh, de là bah, il y a eu tout ce changement qui a été mis en place pour, euh, pour apprendre un nouveau métier et puis euh, arriver sur ce pays. Voilà, voilà comment ça s'est fait. Hmm. Bon, ça a été ça a été un petit peu long, hein, la, la, la transformation a été de trois ans quand même, donc euh, ça s'est pas fait du jour au lendemain, voilà, et, et à partir de là, bah, tout s'est mis en place, la création de la société, euh, et, et, et c'est arrivé euh, il y a maintenant quatre euh, ans et demi, okay. voilà. Et ce nouveau métier, tu l'as appris en
0: France ou ici
1: Oui. Alors, je l'ai appris en France parce que ça fait partie de cette phase de trois ans de transformation. Ouais. Donc, quand j'ai décidé de quitter mon ancien métier, euh, j'ai intégré euh, la fac de Dijon où j'ai appris ce métier pendant une année, donc de coach et de préparateur mental. Voilà. Donc, ça s'est fait, fait en France. Tu peux
0: nous en dire plus sur cette activité, en quoi ça consiste exactement Oui, oui. Ouais. Alors, aujourd'hui,
1: on a... Euh... Ce, ce centre d'accompagnement, donc à Marrakech, où euh, on accompagne des gens à être, euh, à, à vivre mieux, à être plus heureux, à être des gens libres, etc. Et, et notre particularité, c'est qu'on le fait avec le cheval. Voilà, donc ouais. le cheval, on utilise cet animal comme miroir, miroir de son estime, de ses émotions, euh, et de son ou ses énergies, à partir de là, donc on accompagne des gens sur des thématiques type, euh, qui, qui sont très variées, en fin de compte, ça va... Euh, ça va du, du stress jusqu'à jusqu choisir une nouvelle vie par exemple, c'est des, des sujets aussi qu'on accompagne, ça peut être des femmes et des hommes battus, des femmes et des hommes violentés, ça peut être des gens en situation de handicap, ça peut être aussi des entreprises sur tout ce qui est leadership etc. Et tout ça donc on le fait avec, avec le cheval, essentiellement avec le cheval, un peu avec la montagne aussi, mais essentiellement avec le cheval.
0: Comment ça voilà. se passe avec le cheval, pour ceux qui, ouais. qui ne connaissent pas du tout
1: Alors, le, le cheval, euh, on utilise le cheval comme miroir, alors euh, c'est d'abord un animal que je connais bien, donc je récupère toutes ces informations parce que culturellement et, 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 et dans ma famille, il y avait des chevaux, mon père était éleveur de chevaux, moi j'ai été compétiteur pendant plus d'une vingtaine d'années en France, mmh. et puis euh, j'ai mal voyager dans différents pays du monde et à chaque fois il y avait le cheval. Et y compris en Afrique où j'ai été observer les herbes pendant pas mal de temps pour comprendre bien évidemment tout cet effet miroir, voilà, ou, ou cette notion d'animal dans le troupeau, cette notion d'animal de guide, etc. Et, et, et donc aujourd'hui je récupère toutes les informations que me renvoie le cheval, tous les signes que me renvoie le cheval. Ça peut être un signe d'oreille, ça peut être le clignement d'un œil, ça peut être sa bouche qui va bouger, ça peut être son membre qui va bouger de manière différente, ça peut être sa queue, etc. Donc, toutes ces informations, je les récupère parce que je le comprends. Et à partir de là, j'accompagne des gens sur ces trois choses extrêmement importantes, comme je te l'ai dit, l'estime, l'émotion et les énergies, pour qu'ils aient confiance. Voilà. Donc, en fin de compte, je n'observe quasiment pas la personne parce que le, le, le cheval lui fait complètement miroir. Et à partir de là, je récupère toutes les informations. Mmh. Voilà. Et là, moi, je peux accompagner la personne en coaching. Voilà, ah ouais. voilà comment ça se passe. Et à terme, alors ça c'est un, un deuxième travail, mais je pense qu'on va y arriver. Enfin, ça, ça fait partie de mon apprentissage euh, que j'ai. Voilà Mimi, <rire> ça c'est le chat de la maison. Et euh, à terme, dans quelques temps, bon, il faut que je puisse continuer cet apprentissage, mais euh, euh, je vais être capable de rentrer complètement en communication avec le cheval et lui parler, et le cheval va me répondre. Voilà, ça c'est la prochaine étape. Je
0: pense à cette question. Donc. Ouais,
1: ouais, ouais, ça c'est la prochaine étape. Ça s'est déjà passé, c'est une chose absolument incroyable. J'étais moi-même surpris de pouvoir rentrer en communication avec un cheval. Mais euh, voilà, il faut que je m'entraîne maintenant. Et euh, donc on aura d'une part tous ces signes que nous renvoie le cheval, et je pourrai en plus communiquer avec lui. Mmh. Voilà. voilà comment ça va, ça va se passer à terme. Enfin, voilà comment ça se passe déjà, mais comment ça va se passer à terme.
0: Ouais. Et J'aimerais que tu me parles de la relation entre les Marocains et les chevaux Comment tu, tu peux nous parler de ça en, en ayant observé certaines choses
1: C'est une bonne question Stéphane, tu veux que je te réponde quoi <rire> euh, C'est une question délicate que tu me poses Stéphane. Okay. Euh, je ne vais pas répondre complètement à cette question parce que...
0: Sinon je peux la formuler autrement. Parce
1: qu'encore une fois elle est délicate. Euh, alors d'une part le cheval c'est l'animal roi au Maroc, Voilà, mmh. ça c'est très clair. Ensuite, euh, ensuite, et comme tu le vois tous les jours dans les rues de Marrakech, il y a une vraie problématique euh, de la santé animale dans ce pays, du confort animal. Voilà, mmh. C'est la seule chose que, que, que je puisse te répondre. Oui, pour tous les animaux. Hein. Euh, exactement, pour tous les animaux. Euh, C'est une réelle problématique. Euh, malheureusement, euh, on la constate. On essaie de faire des choses de temps en temps, mais... Euh, pff, il y a tellement de choses à faire. Quoi. Voilà. Des, des animaux malheureux, on en voit tous les jours, et toi le premier. Des animaux malheureux, euh, des chevaux euh, qui sont complètement boiteux et qui tirent des charrettes, on en voit tous les jours. Euh, des chevaux qui ont faim, on en voit tous les jours. et voilà C'est euh, mmh. pour ça qu'il m'est difficile de répondre à cette question, Stéphane. Maintenant, euh, oui, c'est l'animal roi, il l'aime. Euh, le respecter, oui, dans certaines sphères, ouais, bien évidemment, ils le respectent, et puis dans d'autres, bah, pas du tout. quoi voilà.
0: mmh. Je le vois aussi avec les chiens, ouais, moi je suis sûr. plus euh, avec ouais, les chiens, ouais. que euh, souvent les Marocains ont peur des chiens, alors que ouais. c'est juste une incompréhension de, ouais. de l'animal, parce mmh. chien de base n'est pas méchant.
1: Ouais, Est-ce ouais.
0: qu'il y a ça aussi avec euh, les chevaux Est-ce qu'il y en a qui en ont peur au début et puis que, qui le découvre avec toi
1: alors oui, qu'ils soient marocains ou pas d'ailleurs, hein. ouais. je, je reçois euh, beaucoup de personnes qui ont peur des chevaux. Voilà. Mais ça, ça fait partie aussi de mon travail mm -hmm. de les accompagner à ne plus avoir peur. Oui, ouais, ouais, on en reçoit pas mal. Ouais. Okay. Mais ils viennent quand même nous voir parce que euh, cet animal représente la force, la puissance, etc. Donc ils souhaitent tout de même travailler avec lui, même s'ils ont peur. Et on arrive plutôt bien à gérer cette peur.
0: Donc là, tu accompagnes beaucoup de personnes. J'aimerais savoir... Quel est l'impact que, que tu souhaites avoir sur, sur toutes ces gens dans leur vie Comment tu le, tu le vis et le Quel est
1: l'impact que je souhaite avoir sur ces gens, sur leur vie ouais. ben Bien évidemment, je souhaite qu'ils changent et qu'ils soient heureux. C'est mon, mon premier objectif. Euh, ouais, C'est celui-ci. Celui que la transformation puisse se faire et que demain, euh, toutes ces problématiques qu'ils ont puissent disparaître et qu'ils soient des gens heureux. Et ça, ça me satisfait, ouais. ça me rend très heureux aussi. Ça me rend très heureux. Et le voilà. processus,
0: tu apprécies aussi tout, tout, tout
1: ça Le processus, c'est-à-dire
0: L'accompagnement du
1: point A au point B Ah ouais, ouais, bah ouais sinon je ne ferais pas ce métier, Stéphane. <rire> <rire> je ne ferais pas ce métier, mais ouais, bien évidemment, hein, les gens arrivent avec une, avec une problématique ou pas du tout. Hein. On a aussi des gens qui arrivent et qui disent « bah voilà, moi je suis heureux, mais je vais être encore plus heureux ». Et ça arrive. Et, 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 et toutes ces choses ben, on les accompagne donc, donc bien évidemment le processus me convient l'accompagnement me convient la transformation me convient et quand les gens repartent et qu'ils sont heureux bien évidemment ça me convient ça me rend, ça me rend très très heureux oui. et
0: sans citer de nom est-ce qu'il y a une transformation qui t'a plus marqué qu'une autre que tu pourrais expliquer
1: euh, une transformation qui m'a marqué plus qu'une autre
0: ou un accompagnement
1: alors non parce que tous ces accompagnements sont passionnants. Par contre, je vais te raconter une petite histoire qu'il s'est passé avec un cheval. Ouais. Euh, parce que, tu vois, j'ai encore, encore des frissons d'ailleurs. Euh, parce que tous les coachings sont passionnants. Je n'ai pas de coachings qui ne sont pas passionnants, en fin de compte. Mais une, une chose assez incroyable qui s'est passée, euh, une, une journaliste de la télévision française France 3 est venue et elle avait été plusieurs fois gazée euh, sur ces périodes des gilets jaunes en France ah ouais. et donc elle est arrivée dans un état qui n'était pas très bon et puis le, le, le dernier jour euh, elle souhaitait travailler une chose qui était très importante pour elle c'est qu'avec ce qu'il s'était passé elle n'arrivait plus à raconter d'histoire à son fils lorsqu'il s'endormait le soir et c'était c'était très embêtant pour elle et euh, et donc je lui dis, bah ok, on va, on va bosser ça avec un cheval, et puis on a un cheval qui, qui, qui donne beaucoup d'amour. Voilà. Mmh. Et donc je lui dis, bah on, va, on, va, on va travailler ça avec ce cheval, et puis donc elle commence à, à être dans la carrière, là et à raconter l'histoire, 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 et quand elle a eu raconter l'histoire de manière très claire, avec beaucoup d'émotions, etc., le cheval est venu lui faire un bisou ici, il est venu l'embrasser ici dans le cou, et c'était gagné, voilà. Ah. Alors des petites anecdotes comme ça, il y en a plein, mais celle-ci je crois qu'elle m'a profondément touché. Et puis c'est aussi ce qu'on utilise dans le cheval, hein. c'est toute sa magie. Voilà, le cheval a bien compris là où il devait emmener cette personne, quand est-ce qu'il pourrait lui faire le bisou, donc il lui a fait, c'était assez magique. Ouais, c'est un bon moment, c'est oh. un bon moment. Mmh. Et euh, ouais, je peux, je, peux, je peux te raconter aussi, par exemple en montagne, hein, on, a, on a accompagné une, une jeune fille qui s'était fait violer deux fois, et euh, elle avait plus de voix, plus du tout, et, et pourtant elle avait une merveilleuse voix, une voix absolument splendide. Et donc, on l'a emmenée en montagne. Et il y a un endroit où, où l'écho résonne très, très fort. Et elle a chanté une chanson de, de Linda Lemay. Et elle a découvert sa voix. Et c'était magnifique, merveilleux. voilà wow. Et ça, c'est des vraies réussites. Ouais. Ouais, ouais. Mmh. voilà enfin, j'en ai d'autres. Mais, euh... ouais, mais ouais c'est des, des moments pleins de frissons, en tout cas. Mmh. 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 Voilà.
0: Et l'activité au Maroc, elle a commencé quand exactement
1: Alors, elle a commencé il y a maintenant quatre euh, ans et demi alors il nous a euh, à recevoir des clients quatre ans puisqu'il nous a fallu à peu près six euh, mois pour euh, stabiliser les chevaux qu'ils puissent être euh, qu'ils puissent devenir je dis pas utilisable parce que j'utilise pas un cheval moi ils sont d'abord mes partenaires ouais. donc pour que euh, le cheval puisse être euh, mon partenaire d'accompagnement il a fallu six mois pour les euh, pour les habituer parce qu'ils avaient été utilisés pour d'autres raisons avant donc euh, des sensibilisations au niveau de la main, au niveau de l'approche, etc. Travailler sur des massages, sur des massages énergétiques aussi pour les, pour les mettre en forme. Et ça, il nous a fallu six mois à peu près. Voilà, donc euh, quatre, ouais, ça fait quatre ans qu'on a commencé l'activité. Okay. Ouais.
0: Par rapport à faire cette activité au Maroc, est-ce que tu as eu des doutes, des complications au début, des, des moments plus difficiles
1: euh, Alors, des doutes Non, jamais <rire> peut-être sur moi à me dire mais est-ce que je suis vraiment crédible à faire de l'accompagnement <rire> puisque je sortais de la fac voilà c'est le, le seul doute puis à un moment je me dis mais non il n'en est pas question il n'est pas question que j'ai ce doute donc on y va ouais. donc non pas de doute euh, des complications aucune très franchement aucune parce que fluide. Euh, ouais ouais y compris dans la mise en place de la, de la société etc et des, et des process qui ont suivi voilà quand on fait les choses bien enfin tu le sais hein, quand on fait les choses bien il n'y a pas de raison que ça se fasse pas d'ailleurs mm. et ça s'est fait
0: tu avais peur un peu ou pas du tout
1: En arrivant ici ouais. Non, absolument pas. Okay. Et pourtant, hein, bah, comme toi, euh, je suis arrivé avec mon sac à dos, quatre slips, quatre paires de chaussettes et une feuille blanche. Hein. <rire> et rien. Rien. Et euh, non, j'ai jamais eu peur. Pour moi, la peur, ce n'est pas la réalité. Hein. C'est mon imagination qui se met en route et qui me donne cette peur. Alors que la réalité, exact. elle n'est pas, euh, pas du tout d'avoir peur. Hein. Absolument pas. En tout cas, en ce qui concerne ce projet d'autres choses. Hein. Non, j'ai jamais eu peur. Non. Mmh. Et... et J'aurais pu peut-être avoir peur parce que, parce que ben en France, j'ai tout vendu. J'ai quitté un poste où, effectivement, ben je gagnais extrêmement bien ma vie. Et, mais voilà, les conditions de vie sont bien plus agréables ici. Et ma santé est très heureuse aussi. Voilà.
0: Mais tu sais, ça, je pense que ça peut beaucoup aider ceux qui vont s'installer. Ouais. Dans quel état d'esprit tu es Au moment d'arriver, au moment de préparer ton projet, ouais. euh, ça peut aussi impacter la suite de ton aventure. Si tu es rempli ouais, de peur ouais. et que... Oui, c'est clair. Hein. Un peu... ouais, ouais.
1: Alors j'ai jamais eu peur, encore une fois, parce que c'était très organisé. Hein. Mm -hmm. C'était hyper organisé. Même si je suis arrivé avec mon sac à dos, je savais que l'arrivée était quand même très organisée. Hein. Très, très organisée. Ouais. La fac, ensuite je suis parti, euh, je suis parti euh, travailler à Londres quelques temps parce que j'avais aussi besoin d'être euh, mis dans un milieu où la diversité était assez importante. Parce que quand on arrive ici, euh, on est en plein dans la diversité, quelle qu'elle soit, hein, d'ailleurs. Ah, hein, ouais. Des couleurs, de la musique, des odeurs, de l'alimentation, de la population. Et, euh,
0: tout est différent. Oui,
1: tout est différent. Donc je, je suis aussi parti à Londres quelques temps pour, 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 pour bosser là-bas. Donc je suis arrivé ici, en tout cas j'étais très solide. Ouais. Ouais, ah. ouais. Mais pas de peur, non, jamais. Non, non, j'étais plutôt solide, je crois. Voilà, franchement. Ouais.
0: Donc ton activité a grandi, grandi, grandi. Puis le Covid est arrivé. <rire> Il fallait bien un obstacle, hein.
1: Et il est... est toujours là. <rire> il, il est, est toujours, toujours
0: là. là. Ouais. Comment tu as vécu en tant que... Comme moi qui travaille dans le tourisme, donc une personne qui est en plein dedans. Mmh. Comment tu as vécu ce, ce choc et ce...
1: Mmh. Ouais, c'est un choc, hein. <rire> Alors, euh, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, euh, donc six mois, euh, six, mois, euh, six mois pour stabiliser les chevaux, pour pouvoir... Euh, pour qu'ils puissent devenir mes partenaires. Mmh. Euh, une année euh, prospection, développement, etc. Et puis, euh, deuxième année et demie, donc euh, bah, une année euh, pas pleine, mais pas loin en tout cas. Et tout s'annule parce qu'effectivement, en février, les frontières se ferment et Covid.
0: En plein décollage.
1: Et là, on se dit, euh, bah ouais, ouais, puisque euh, j'étais quasiment plein de mars à septembre, octobre. Voilà, c'était plein. Donc, donc déjà, j'étais très heureux qu'au bout d'un an et demi, bien évidemment, l'activité soit pleine, parce que c'est quand même pas, pas très simple. Oui. Et puis, euh, bah, février, fermeture des frontières, et là, euh, bah, on se dit, bon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quoi. Donc on a trois mois de confinement, c'est ça, hein, je crois Bon, voilà, le, le, le temps passe et, et on laisse faire, parce qu'on n'a pas grand-chose à, grand à changer, en tout cas, ce qu'il se passe. Et puis ensuite, euh, alors je m'en suis... Je plutôt bien sorti parce que pendant ces deux années, j'ai réussi à travailler avec une population du pays. Et euh, pendant deux ans, j'ai complètement réussi à stabiliser l'activité la, euh, avec, avec la population de ce pays, avec des, des gens euh, de nationalités très différentes. Euh, et puis euh, un développement sur Kazaï, sur Rabat aussi. Donc pendant deux ans, j'ai réussi à stabiliser l'activité. Donc très franchement plutôt serein plus du tout depuis, euh, depuis un mois <rire> depuis la fermeture de nos dernières frontières parce que là plus rien ne se passe mm -hmm. mais, mais voilà on, met, on, met, on ne cesse de, de, de mettre en place des projets tout de même parce qu'on espère bientôt que les frontières vont réouvrir quoi. mais euh, voilà, je, 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 je garde tout de même euh, l'envie de continuer sur ce pays ouais, 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 parce qu'on y est bien ouais. mais effectivement depuis un mois c'est enfin, catastrophique c'est catastrophique donc, ouais. à la
0: base, ta clientèle est plutôt de l'étranger. Ouais. Là, tu as réussi à, ouais. à t'ouvrir au marché local. Ce oui. ouais. que beaucoup n'ont pas réussi, dont, ouais. dont moi, par exemple. Ouais, ouais. Euh, comment ça s'est passé concrètement Et c'est ouais. quoi la différence en type de…
1: En type de client ouais.
0: parce que <rire> c'est dit la vérité. J'entends ouais. tout le temps des gens qui me parlent de ça dire ouais. que les Marocains qui ont de l'argent ou qui peuvent se permettre ça, sont très exigeants. Moi, je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas te dire. Mais est-ce qu'il y a eu…
1: Alors, l'exigence, elle est là, mais comme toutes les personnes, mmh. voilà. Euh, elle est là, c'est une... C une euh, alors, il, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, il y, a, il y a une autre dimension qui rentre dans mes accompagnements, qui n'est pas avec, euh, avec des gens qui arrivent d'autres pays, y compris la France, Belgique, Suisse, etc. C'est qu'on a aussi une dimension religieuse dans les accompagnements. Okay. Voilà. Ça, c'est la différence.
0: Tu peux l'expliquer
1: alors, pas, pas... je ne connais pas beaucoup cette religion, mais en tout cas, j'accepte qu'elle puisse être là pendant mes accompagnements. Parce que ça fait partie de leur fonctionnement. J'accepte qu'elle soit là, et, euh, et ça donne une autre dimension à l'accompagnement. Voilà, ça c'est une grande différence pour moi, mmh. avec avec les purs, purs marocains. Ensuite, te dire que c'est une clientèle exigeante, oui, mais comme les autres. Voilà. Euh, oui ils discutent sans cesse des tarifs <rire> parce, que ça, parce que ça c'est très culturel ouais. mais euh, je ne cède pas voilà. et quand on souhaite changer on ne discute pas le prix ouais. Voilà, ça n'a ça pas de coût donc on ne discute pas le prix donc comme ça je suis tranquille euh, un peu plus volatile ça c'est très clair voilà, c'est évident mais euh, au delà de tout ça c'est aussi une très bonne, une très bonne clientèle Bon, pas très simple à avoir hein, parce que, parce que euh, ben, l'accompagnement assisté par le cheval, euh, ils ne connaissent pas, donc il faut d'abord bien leur expliquer. Ouais. Et, et c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas du tout, puisqu'on est les seuls au Maroc. Hein. Valider. Ça c'est important aussi, parce qu'il y a des gens qui font des choses euh, comme des goniafiés, mais en tout cas, nous on est bien validés par des écoles, etc. Et ça et j'y en tout cas. Mm -hmm. Mais euh, mais ouais, il faut d'abord qu'ils qu qu comprennent bien pourquoi le cheval est capable de les accompagner. Et ça, c'est une phase un peu compliquée pour eux. Alors en Europe, aux états unis etc., c'est très, très développé. Mais ici, le cheval, ça tire d'abord une charrette. Donc comment comprendre qu'il peut aider à aller mieux Alors ça, c'est mon job. Voilà, ça, c'est une autre difficulté. Mais sinon, euh, pas, pas, euh, très clairement, j'ai pas de difficulté à travailler avec ces gens-là. Non, non, non.
0: Et est-ce que ça t'a aidé à avoir encore une meilleure compréhension du Maroc et de la population, de travailler plus avec ah, les locaux
1: euh, Alors, il y a une chose sur laquelle je travaille beaucoup en bossant avec eux, c'est la flexibilité. Oui. <rire> parce qu'il faut l'être de manière considérable. Là. voilà, Parce que c'est des gens, euh, voilà, encore une fois, pas, 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 pas toujours très réguliers dans leurs actions et dans ce qu'ils font. Donc, euh, donc, je vais presque dire que c'est moi qui ai bien plus bossé qu'eux sur euh, cette ouais. notion de flexibilité, je crois.
0: Ça t'a fait évoluer.
1: Oui, et je ne cesse de le faire d'ailleurs. Parce que sinon, ce n'est pas toujours très simple. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Et c'est quoi les grandes leçons que tu as apprises de, de cette crise qu'on
1: vient de vivre les, les grandes leçons Alors, je vais, vais d'abord passer par le fait à quoi elle m'a servi. Mm -hmm. euh, elle m'a servi à me recentrer sur ce pays, chose que je n'avais pas du tout prévue. Parce que pour moi, en installant ici, c'était d'abord faire venir des gens de l'extérieur. C'était très clair pour moi. Et je n'avais pas du tout l'intention de bosser avec les gens de ce pays et euh, ben en tout cas ce Covid m'a permis euh, d'une part de me recentrer sur ce pays et donc de travailler avec cette population Voilà, ça c'est la grande chose de ce Covid ensuite euh, c'est génial ben, tu m'étonnes, mm -hmm. c'était pas du tout prévu d'ailleurs ouais,
0: félicitations ouais, ouais. Mm.
1: et puis euh, voilà, de se, se positionner aussi sur une ville comme Casa de bientôt se positionner sur une ville comme Rabat etc, c'est des choses qui n'étaient pas du tout prévues hein, du tout euh, alors ça, c'est très personnel, mais en tout cas, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi pendant ces deux années, voilà, et ouais. Ouais, ça, ça a été, et je continue, ça a été pas très simple, difficile, mais chouette, voilà, et nécessaire pour accompagner des gens, donc j'en ai profité pour le faire aussi, voilà. Euh, quelle autre leçon Bon, écoute, je crois que la plus grande, ça a été de se repositionner sur ce pays avec ces gens, ouais. Sinon, le son, le son, je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux entendre par le son Stéphane Qu'est-ce que ça peut être d'autre bah, On
0: dit toujours que les, les difficultés qu'on rencontre sur son chemin nous, nous ouais. rendent plus forts, tu vois C'est euh, ouais, ouais. un peu ça qu'on a vécu ces deux dernières années, à, à vivre dans une certaine incertitude, à apprendre à vivre plus au jour le jour, peut-être, pour certaines personnes.
1: Alors, je ne vais, je vais pas parler de difficultés parce que j'en ai pas réellement eu... Mmh. Ça a été plutôt se repositionner en permanence, se, se poser les bonnes questions en permanence pour continuer. Pas, pas de difficultés, mais se repositionner en permanence. Comment se repositionner par rapport à ce qu'il se passe Ce qui n'a pas été en soi des difficultés. C'était euh, voilà comment, comment je dois faire, comment je dois me repositionner, dans quel secteur je dois aller, etc. Et, et ça, ça n'a euh, pas été de difficultés, c'était des, des choses qu'il fallait mettre en place. Quoi. Donc, euh, mais des difficultés, oui, depuis un mois, on est dans la difficulté. Maintenant tu le est. ressens. Ouais, mmh. ouais, parce que je ne l'ai jamais senti. Mmh. Ouais, on est, dans la, on est dans la difficulté, on est dans l'insécurité, on est dans la. On peut avoir peur. Voilà. Là, on peut avoir peur en ce moment. Mais euh... <coughs> voilà, on va espérer Alors, que nos frontières ouvrent.
0: Quand la vidéo sortira, ouais. on espère que les frontières s'ouvriront. ouvertes. <rire> as raison. <rire>
1: D'ici <rire> deux semaines comme ça. Ouais, ouais je suis d'accord. Ouais. On va espérer, oui.
0: Okay. Euh, C'est quoi ton grand défi montagne à escalader en <rire> ce moment en dehors de ça
1: ma montagne à escalader en ce moment <rire> ouais. euh, mon, mon grand défi projet sur la société ou euh, qu qu'est-ce qu que tu veux mon grand défi euh, bah, d'une part de stabiliser l'activité bien évidemment ouais. euh, notre centre de formation puisqu'on va passer centre de formation et puis euh, franchiser le concept Voilà, ça, ça fait partie de nos projets peu détailler Ouais, bien sûr. Euh, donc, on va. Euh, on est sur les process là en ce moment hein, pour, euh, pour euh, former des coachs à pouvoir assister leurs clients avec le cheval. Voilà, donc, là, je vais être accompagné par une, une autre personne euh, qui est les comportementalistes équins qui rentre des États-Unis. Donc, on aura quatre jours de formation et dans le process, il y aura une partie éthologie et puis ensuite coaching individuel et entreprise. Voilà. Mmh. Donc, ça, on est sur les process. Et euh, dès que ça s'est posé, on, on va franchiser le concept, c'est-à-dire qu'une euh, personne pourra s'appeler Horse Connect Concept euh, sous condition d'être franchisée, avec des, des conditions de formation, des conditions de, de coaching, des conditions de communication, etc. Voilà, c'est toi qui va les former Oui, ouais, ouais. Et ça, on est sur le, c'est pareil, on est sur le process. Euh, ensuite. Euh, ma plus grande ma plus ma montagne la plus haute à franchir, ouais, l'Everest, j'aimerais bien ouais. <rire> J'ai fait j'ai déjà fait des 5000 en Inde mais l'Everest pourquoi pas ouais. Hmm. Toi tu es un vrai amoureux de la
0: montagne ouais, et des randonnées. Ouais.
1: ouais ouais bah c'est 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 déjà ma ma, ma c'est aussi mon histoire, hein. mes parents étaient euh, étaient exploitants agricoles en France donc forcément la nature, je suis proche de la nature et puis j'ai j'ai pas mal fait de montagne ouais. ouais. J'ai euh, plusieurs fois fait l'Himalaya, j'ai fait, euh, fait des montagnes un peu sympas, ouais. donc je suis, je suis proche de cet élément. Ouais. Mm -hmm. ouais, ouais, c'est un élément qui me touche, et puis euh, ici par exemple, à Imlil, on a des énergies qui sont merveilleuses dans cette montagne. C'est un, un endroit magnifique, c'est beau, les énergies sont bonnes, on y est très bien, quoi. on y est bien. Ouais. Et puis dans ces temps un peu, mouvement, peu mouvementés, ça fait du bien de repartir en montagne. Hein. Mmh. On y est bien en tout cas.
0: C'est très calme. Là. Ouais, 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 mmh.
1: ouais, mais c'est un élément important. Ouais. Mmh.
0: Donc tu sais Christophe, là, cette vidéo, ça va être surtout pour des personnes qui ont envie de s'installer au Maroc, de vivre ici, d'entreprendre ici. Mmh. Il y a un gros dossier quand, quand tu veux t'installer au Maroc, c'est d'obtenir ta carte de séjour. Mmh. Comment ça s'est pas, passé pour toi et, et comment l'as-tu obtenu Si tu peux nous parler un petit peu de cette histoire.
1: Ça s'est bien passé, Stéphane. <rire> ça s'est bien passé.
0: Dis-nous en plus.
1: Alors, je vais t'en dire plus. Euh...
0: À partir de combien de temps tu ouais, as
1: alors, la, la, la première année, ce n'est pas possible de l'avoir. Enfin, en tant que société. Hein. En tant que particulier, je crois que c'est un peu différent. Mm -hmm. Mais en tant que société, la première année, il n'est pas possible de l'avoir, puisqu'il faut une année d'exploitation et présenter un bilan. Voilà. Ensuite, il y a, y, a, y a une procédure à suivre. On, on nous donne un... Un polycopier avec euh, différentes choses, euh, ça va être un contrat de location euh, d'appartement ou, ou un titre de propriété, un casier judiciaire, euh, bilan de la société, euh, qu'est-ce qu'il faut d'autre encore Il enfin, y, y a quelques pièces à fournir, tous ouais. les statuts de la société, etc. Mmh. Et puis une certaine somme d'argent euh, sur et un compte personnel et un compte société. Alors, soit c'est un compte personnel marocain, ou soit c'est un compte transitoire sur lequel on fait transiter de l'argent d'un pays extérieur.
0: Un compte convertible. Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
1: Et euh, alors, on a la chance, nous, de pouvoir déposer nos dossiers à la gendarmerie, là, et c'est la gendarmerie qui gère tout, donc ça, c'est vachement bien. Ouais. Et donc, on ne fait pas la queue à la préfecture pour savoir si on a notre dossier ou pas. Et puis, donc, s'ils sont d'accord, on a un papier blanc qui nous est délivré avant cette carte. Et je crois que la carte, on l'a deux mois, deux mois après, il me semble. Voilà. Ensuite, hein, quand, quand le dossier est bien fait, euh, bah, est, ça fait déjà deux fois. deux fois. Là, je la redemande en juin pour, euh, j'espère, dix ans. Puisque là, j'étais sur trois ans. Mm -hmm. Et euh, voilà, ce, qui, ce, qui est, ce qui peut être un peu embêtant, c'est si effectivement avec ce Covid, comme on n'a plus beaucoup de clients, ouais. qu'ils se disent bah, la société n'est pas suffisamment rentable ou je ne sais pas quoi. Ouais. Et voilà, ça, c'est ce qu'il peut effectivement pêcher. Mais... Euh, pff, je sais pas, voilà, c'est peut-être une supposition que j'ai qui ne sera, sera pas réelle en tout cas, donc, euh, donc je ne sais pas. Je sais pas ce qui se donc passe.
0: Donc la hein. première carte, tu l'as eu pour un an. Ouais. Et la deuxième pour trois ans. Trois ans.
1: Okay. Et là, je vais être euh, soit sur cinq ans ou sur dix ans, je sais pas. J'espère hein. ouais, euh, Oui, bien sûr. Ouais, ouais, mm. ouais. Ah mais quand on l'a, on est heureux, on est comme un gosse. Hein. Moi, j'étais hyper content.
0: <rire> bah moi, ça fait <rire> des années que j'attends. Hein.
1: J'étais hyper content, j'avais l'impression d'avoir mon jouet dans ma main et de dire ça y est, c'est bon. Quoi. Ouais. Parce qu'effectivement, ça, ça évite.. Euh, alors ça, c'est ses avantages, bien évidemment. Ça n'a pas d'inconvénient, en tout cas, j'en ai pas vu. Euh, ça a plutôt des avantages, comme, comme effectivement ouvrir un compte au Maroc, par exemple. Un parce compte que... pas convertible. Ouais, un mmh. compte marocain, ouais. euh, ça permet d'avoir une, euh, euh, une complémentaire santé, par exemple, parce que la complémentaire santé demande d'avoir un compte marocain. Euh, ça permet de ne pas partir tous les trois mois, y compris sur cette période du Covid, parce que parce que sinon on est amendable, ça semble être assez incroyable, mais je crois que tu connais bien ça.
0: Bah je vais devoir y retourner encore bah, au tribunal. Bah voilà, mmh. alors
1: ça ça me semble être absolument incroyable, mais, ah. euh, mais voilà, ça ses avantages. En tout cas, il n'y a pas d'inconvénient et, euh, et puis euh, c'est moi je trouve que c'est une, une, une bonne chose et puis euh, ça me permet d'être euh, aussi bien dans ce pays quoi. Voilà, je sais pourquoi je suis là.
0: Je pense à partir du moment où, où tu as quand même de l'argent sur les comptes
1: et que tu te donnes ouais. tous les
0: papiers, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit refusé. Donc, euh, Je ne pense pas. Il faut juste respecter
1: la procédure. Oui, hein. ouais, ouais. ouais, c'est tout. Hein. Et puis, puis quand tu as respectée, euh, tu fais le dossier, tu rentres chez toi, tu fais le dossier, tu le déposes à la gendarmerie, ouais. la gendarmerie se débrouille ouais. voilà, et tu t'attends. Voilà.
0: Et pour l'assurance santé, est-ce mm. est que tu as pensé à ça avant d'arriver au Maroc ouais. ou comment, oui. comment ça s'est passé
1: ouais. Alors pendant une année, ma première année où j'étais ici, j'étais encore assuré social en France puisque j'étais toujours imposable en France. Et euh, après cette année, donc je, je n'étais plus assuré et très rapidement je me suis renseigné pour prendre une, une assurance santé. Et euh, j'en ai une depuis 4 ans maintenant et ça fonctionne super bien. La seule chose c'est qu'on est obligé d'avancer nos frais, mais généralement 2-3 semaines après c'est payé et... Euh, je suis couvert sur la, sur la totalité de mes frais à la hauteur de 90%. Mmh. Voilà. Et, 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 et très franchement, en termes de soins, euh, en tout cas ici à Marrakech, on a des vraies compétences. Il y a des gens qui sont très bons pour les soins. Je ne rentre même plus en France pour avoir des soins, parce que j'ai toutes les compétences ici.
0: Je pense qu'il y a le même niveau qu'en France et on peut les atteindre beaucoup plus rapidement. À Le lendemain
1: en France, c'est six mois ou un an. Ouais,
0: ici, tu peux avoir un rendez-vous le jour même ou le, le lendemain. lendemain. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. ouais.
1: dingue. Ouais, mais il y a des vraies compétences ici. Toutes les vraies...
0: spécialités. Ouais, tout, ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Mm. Non, non, on est, plutôt, on est plutôt bien
0: lotis à Marrakech. Mm. Mm. C'est quoi les autres avantages pour toi de vivre au Maroc
1: Le soleil. <rire> c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, le soleil. Euh... Alors, les avantages et les conséquences les conséquences c'est ma santé qui va extrêmement bien. Ouais, ça c'est là. Hein. ça n'a pas de prix, quoi. Ça a pas de prix.
0: Ça joue, hein ouais. La lumière, le soleil, ouais, ouais,
1: l'environnement. Ouais. Ça n'a pas de prix. Euh, voilà, j'ai jamais eu une aussi bonne santé. Jamais. Donc euh, c'est une des raisons pour laquelle je voilà, je vais continuer à vivre ici. C'est parce que ma santé est bonne ici. Le soleil, les produits que l'on consomme. Ouais. Euh, ils sont bien meilleurs. Euh... Le rythme de vie, bien évidemment, n'est pas le même. Hein. Quand on bosse oui. à Paris, euh... Euh, ici, le rythme de vie est très différent. Euh, le stress n'est pas du tout le même. Enfin, il y a tellement de choses de, de différentes. Quoi. Et, et tout ça, bien évidemment, a une incidence considérable sur ma santé qui va très bien.
0: Ouais. Avant, tu avais une moins, moins bonne santé Oui. Il ouais, ouais. Okay. Ouais, ouais, peu...
1: y avait des hauts et des bas, mais ici, il bah, n'y a que des hauts, je trouve. Donc c'est parfait. <rire> c'est parfait. Ouais, non c'est chouette. Vraiment c'est chouette.
0: Et là tu es. En ce moment on est à une dizaine de kilomètres de Marrakech. Mmh. Tu t'es habitué au climat de Marrakech l'été. Ouais. Et... Parce que ça peut faire ouais, peur ouais. aussi ça.
1: Ouais. Alors la première année ça a été compliqué. J'ai le palpiton qui s'est un peu agacé. <rire> Qu'est-ce euh, qu euh, qui se passe J'ai même dû consulter parce que je commençais à être inquiet. Mmh. Ouais. Il faut il faut une bonne année pour pour s'habituer au climat. Mmh. Une bonne année. Euh, et puis ensuite ça gère, hein. quand on a 50 degrés, euh, bah, il faut le gérer. voilà Donc on sait qu'on bah, ne doit pas être au soleil de 8h jusqu'à 16h, donc on se met à l'ombre. On se lève tôt Voilà, on se lève tôt, on se lève à 5h ou 6h du matin pour s'occuper des chevaux par exemple. Et puis euh, bah, c'est pareil, le soir on va retourner dehors vers 17-18h par exemple et puis euh, ben on finit par plus gérer le froid surtout, enfin le froid maintenant pour nous c'est 15 degrés mais euh, <rire> on le gère quasiment on le gère quasiment, enfin on le gère pas très c'est froid pour nous maintenant quoi 15 degrés, on a un soupule, on a un pull et presque un anorak, parce que ben, effectivement on est habitué à ces, à ces grosses températures quoi ouais. à ces températures assez importantes mais non, non, la, la, la première année oui c'est difficile mais ensuite non pas du tout absolument pas mmh. non, non, non,
0: non, non ça... euh... Un petit mot sur l'intégration au Maroc en tant qu'étranger. Est-ce que tu as, as appris la langue locale Comment tu te sens avec les Marocains Est-ce que tu te sens intégré Est-ce que je me
1: sens intégré mmh. euh, Ouais, plutôt. Hein ouais, ouais, écoute, euh, je trouve que ça se passe bien, y compris dans ma vie sociale comme professionnelle d'ailleurs. Mmh. Les choses se passent bien. Euh, le Darija, non, je vais commencer les cours là parce qu'il serait temps. Parce que c'est la prochaine étape à, à faire euh, et à avoir parce que, parce que ça me semble être normal.
0: D'ailleurs, j'ai une solution si tu veux. Ah, ok. Enfin, moi, j'ai commencé les cours ah, euh, en ligne. Ok, ok, ok. C'est un de mes objectifs pour cette année. De... Ah. Parce que je sais me débrouiller, je <coughs> vois les basiques.
1: Mm -hmm.
0: Mais j'aimerais bien savoir faire des conversations. Ah, et... bien sûr, ah, ok.
1: Voilà, sinon, non, non. Euh... On, on... On se débrouille comme un poisson dans l'eau maintenant, c'est plutôt fluide quoi, hein. c'est plutôt fluide. Mais c'est fluide parce que, euh, pour, pour différentes raisons, c'est fluide parce qu'il euh, faut accepter d'être flexible. Si on n'est pas flexible, ce n'est pas fluide du tout dans ce pays, hein. c'est même assez douloureux. Hein.
0: Ah, il y en a qui arrivent. Hein. Ouais. Hmm.
1: Alors si tu ne fais pas preuve de flexibilité... Euh, c'est difficile, c'est compliqué, et puis euh, parce que, enfin comme toi, je pense qu'on a aussi cette volonté de pouvoir euh, s'intégrer dans ce pays avec cette population et quelle qu'elle soit d'ailleurs, et plutôt que de passer notre temps avec des expats quoi. Enfin moi ça ça j'ai pas envie de ça, voilà de manière très claire. Oui. Alors bien évidemment c'est des, des gens que je rencontre etc. mais j'ai je, 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 des amis etc. Mais, 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 euh, euh, pas, ça fait pas partie de ma priorité je pas, suis pas venu ici pour vivre qu'avec des français enfin, j'ai ouais, ouais. pas du tout envie de ça d'ailleurs hein. j'ai pas envie de ça parce que, parce que mes, mes centres d'intérêt sont aussi de passer plus de temps avec ces gens ouais. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. je suis hum. content que tu dises ça parce que je pense la même chose ouais, ouais. Tu vois, je suis venu au
0: Maroc pour être dans un pays différent ouais. et je, je préfère passer du temps avec des marocains qu'avec des ouais. les français ou des belges
1: je serais arrivé ici en me disant, bah, il n'est pas question que je puisse fonctionner avec cette population ou vivre avec cette population et ne vivre qu'avec des Français. Bah, tu restes en France, quoi. ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas de sens et ça n'a pas d'intérêt. Encore une fois, quand on est passionné par cette diversité, bah, il faut justement s'ouvrir à, à rencontrer ces gens. Quoi. Et, et C'est des gens passionnants, leur culture est passionnante, on passe des temps qui sont absolument géniaux avec eux. Et voilà, ça fait partie de notre vie, de notre intégration, de, de la continuité de nos aventures dans ce pays, quoi.
0: Parce que pour certains expatriés, mmh. de Marrakech ou d'autres villes, il y en a certains qui restent vraiment dans leur milieu, ouais, euh, ouais. quand tu que des Français, garder la mentalité française. Oui, oui. Pour moi, c'est un échec d'intégration.
1: C'est leur choix. Alors, je ne sais pas si c'est un échec d'intégration, hein, mais c'est leur choix. Mmh. Maintenant... Euh, est-ce que c'est un échec d'intégration Je ne sais pas. Parce que de toute façon, c'est des gens qui ne souhaitent pas côtoyer la population. Mm. Donc euh, C'est très clair. Pour Ils viennent pour d'autres raisons. Hein. Avoir une belle propriété, euh, aller jouer au golf tous les jours, etc. Donc, euh, mm. mais, euh, mais leurs intentions sont différentes. Donc euh, pourquoi pas Il faut l'accepter, je pense. Ouais. Il faut l'accepter.
0: C'est vrai que j'ai des jugements là-dessus, mais... Euh... <rire>
1: non non, bah, <rire> C'est il... une réalité euh, Et ouais, Parce que c'est parce que des gens qui sont là aussi pour, euh, pour euh, faire fonctionner... Euh, faire fonctionner d'autres choses, quoi. Mm. Euh, commerce de très belles propriétés, euh, commerce de golf, euh, commerce de piscine, euh, commerce alimentaire, etc. Donc, euh, mm. ils sont là pour ça, donc c'est pas... Euh... Et puis aussi parce qu'il y a le soleil, c'est pour ces raisons qu'ils sont là, je pense. Mais, euh, en tout cas, il... voilà, nos, 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 nos... le sens pour nous d'être dans ce pays, c'est pas de vivre de cette manière, mais de vivre plus au contact de la population, hein. Ça, C'est notre souhait, mmh. mais si leur centre d'intérêt c'est celui-ci ou c'est cela, en tout cas, ben voilà. Et peut-être que ça
0: pourrait être un, un avantage du Maroc aussi, dans le sens où tu peux mener différents types de vie, tu peux garder ton confort euh, ah bah, d'européen hein. dans ouais. un pays étranger. Ah, complètement,
1: ouais. Ah, on peut vivre, euh, on peut vivre, euh, vivre dans une maison, manger comme en Europe, ça c'est très clair, on peut, hein. mmh. Bon, par contre, il faut avoir un porte-monnaie bien plein parce que, oui. que l'alimentation, moi j'estime l'alimentation à peu près, si on souhaite manger comme en France par exemple, euh, avec des produits français, on peut estimer une augmentation de 20 à 30% par rapport à des prix français. Oui. Ouais, C'est très clair. Tu as une
0: idée de combien il faut pour vivre une fourchette, hein une fourchette large euh, pour la région de Marrakech
1: une fourchette très large ouais. ben, ça va, tu, tu sais ça dépend de tellement de choses si tu ouais, arrives tout seul main, attends, ouais. si tu arrives seul je vais te dire que entre euh, si tu arrives seul à, à 1500 euros tu vis bien quoi. tu vis bien ouais. tu payes ton loyer euh, tu vas pas à Carrefour tous les jours mais tu t'alimentes au village et c'est tellement mieux euh, plutôt que d'aller au hammam au centre ville tu vas au village euh, voilà donc là tu vis très bien avec 1500 euros hein. même moi. Ouais même moins. Ouais. Ouais, ouais. 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 Oui, à partir de,
0: de combien Je sais pas à peu près combien. Bah, comme tu dis, ça dépend de plein de paramètres. Bah, déjà dépend dépend le prix de du de loyer. loyer. Mais ouais, tu ouais. vois, si
1: tu as, si as un loyer euh, dans un village, tu peux avoir un loyer à, à 200-250 euros, je pense, non Et avoir déjà une, une maison tout à fait convenable à 250 euros.
0: Ma première maison, ouais. je l'ai eu à 70 euros. Oui, bah, tu vois. <rire> bah, <rire> bah,
1: Ouais, bah, tu, 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 tu... la fourchette la plus basse on va dire 700 euros quoi ouais. 700 euros par mois mm -hmm. avec le loyer mm. 700 euros maintenant la fourchette la plus haute bah, tu t'arrêtes pas quoi il n'y a, a pas de fourchette plus haute ouais. parce que ça va dépendre de tellement de choses quoi. du coup effectivement encore une fois du coût de ton loyer si tu vas sur un site euh, si, tu vas, si tu vas dans une très belle euh, sur un très beau site euh, de la manière dont tu vas t'alimenter euh... est ce que
0: tu as une voiture ou pas de voiture ouais.
1: <rire> ouais. Ouais, ouais exactement ouais. Mm. Mais euh, avec un loyer de 500 euros par mois, par exemple, euh, 500 euros, euh, frais de vie normaux, euh, alimentation, voiture, etc., euh, assurance, euh, ouais, c'est entre 1 et 1 500 euros par mois. Mm. Ce
0: qu'il y a, c'est que pour un salaire équivalent, tu vas avoir un cadre de vie et un, un niveau de vie supérieur. Bah, ça n'a rien à voir. Il ouais. y a voir.
1: beaucoup d'avantages. Hein. Ouais, ouais, rien à voir, hein. Ouais, ça a rien à voir. Hein. Mmh. Ça a rien à voir. Enfin, tout est différent, quoi. Tout est différent. Ouais.
0: Mmh. Et quel conseil tu pourrais donner pour la personne qui veut venir au Maroc, s'installer, créer des projets ici C'est quoi le, le truc important ah, Que
1: ça puisse être organisé. On n'arrive pas ici avec son sac à dos et rien. C'est de la connerie. <rire> C'est de la connerie.
0: Ouais. Il faut préparer. C'est de la connerie, il
1: faut préparer, mmh. très franchement. Il faut préparer parce que, euh, d'une part, un projet, on, on, je, je, pour moi, on ne prend pas ses valises, on ne décide pas un jour de partir, de prendre ses valises, de tout larguer et d'arriver. J'y crois pas. Mmh. J'y crois pas. Euh, ça s'organise. Ça s'organise et comme dans tous les pays, très certainement. Euh, je dirais même qu'il sait encore plus. Il sait encore plus parce que, vous savez, tu sais, et, et ouais. moi quand je suis arrivé, j'étais vraiment mécontent qu'il puisse me dire ça et je crois même que je lui ai dit, mais vous êtes un sale con. Et c'est drôle parce que maintenant on en rit tous les deux, mais il avait tellement raison de me dire ça. Euh, je, je vais chez le, chez le banquier pour ouvrir compte société, compte transitoire et, euh, ouais. et, et compte personnel. Et le banquier il me dit, mais monsieur, je ne comprends pas du tout pourquoi vous venez au Maroc, parce qu'on n'a pas besoin de coach. Et en soi, il a raison, il y a des compétences, il y a des vraies compétences dans ce pays. Hein. Et euh, je n'étais pas très content qu'il me dise ça, puis je, je me suis dit, bah, ouais vous avez raison, mais je vais quand même me positionner de manière différente sur ce pays. Et heureusement que j'avais préparé avant l'arrivée, que j'avais réfléchi à ce qui allait se passer, comment j'allais le faire, etc. Ce qui allait être aussi très nouveau sur ce pays parce que ce n'était pas fait. Ouais. Et heureusement que j'ai eu tout ce cheminement-là avant que j'arrive parce que si je ne l'avais pas eu, qu'est-ce qu'un coach français allait venir à Marrakech pour s'installer et pour gagner sa vie Et il avait tellement raison le gars. Alors on en rit maintenant hein, parce que je lui ressors très souvent, mais <rire> il avait raison et heureusement que c'était préparé parce que sinon bah ouais, effectivement un coach au Maroc, on s'en fout quoi. Coach français au Maroc, il y en a tellement. Il mm. y en a tellement des coachs. Et, et ça se prépare. Hein. Ça se prépare vraiment. Mm. Ouais, ça j'en suis persuadé. Donc
0: préparer ton projet, ouais. avoir l'idée, oui. tout qui est déjà structuré. Oui, ouais.
1: Ouais. Ouais. ouais, ouais, il faut que ça soit structuré. Ouais. <rire> Il y a une démarche hein, qui est très claire pour la mise en place d'un projet, hein. ça existe, hein. mmh. et je pense qu'elle est très valable. Ouais. Alors ça, bien évidemment, ça peut être réactualisé à tout moment, hein, selon, euh, selon les conditions, parce que parce qu'il y a aussi des choses qui se passent dans la mise en place du projet qui, qui arrivent dans ce pays, des autorisations qui n'arrivent pas, des modifications d'autorisation, de statut, etc. Hein. Et ici, c'est un peu au okay choral quand même. Donc, Mais il faut avoir cette ligne directrice du projet pour s'installer, ouais. Mmh. Mais on n'arrive pas ici avec sa baloche et en se disant bah, je vais tout péter où j'arrive et je fais un projet. Non moi j'y crois pas. Très franchement j'y crois pas. Mmh. Ou alors ça va devenir de la bidouille quoi. Ça va devenir de la bidouille. Il faut que ça soit organisé.
0: Ouais, très bon conseil. Ouais. C'est ça que je conseille aussi euh, ouais, ouais. à mon audience. <rire> ouais,
1: ouais. oh, j'ai mis trois ans. Hein. Alors euh, c'est pas ce que je vais souhaiter aux gens bien évidemment, mais euh, comme j'ai repris la fac, etc. Ensuite je suis parti, euh, parti bosser à l'étranger, puis j'ai continué aussi à voyager, mais j'ai mis trois ans en tout. Hein. Et quand je suis arrivé, bah, effectivement, tout était, euh, tout était prêt. C'était prêt. Il n'y avait plus qu'à bosser. Il y avait plus qu'à bosser. Mmh. Qu bosser. Donc, ça doit être organisé. Ouais.
0: Ce qui est valable dans quasi tous les domaines. <rire> ben, ouais. Au mieux, tu vas préparer. Ouais. Au, au, au
1: plus, tu as des chances de réussir. Ouais. Ouais. Normalement, oui. Ouais. Mmh. Mais ouais, ouais. c'est euh, préparer votre projet. Si c'est pas préparé, ça calonche. Parce qu'il y a trop de parce qu'il y a beaucoup d'éléments perturbateurs ici. Ouais, mm.
0: il ouais, faut être solide pour rester dans certaines situations.
1: Ah, pour rester, il faut être solide aussi quelquefois. <rire> ouais, mais c'est parce qu'on aime ce pays, sinon on ne resterait pas. On ne mm. resterait pas, bien ouais. évidemment. Mm -hmm.
0: Alors, une question un petit peu plus légère pour terminer, enfin, quoi que. Euh, Tu sais, je suis un grand amoureux de, de livres, de lecture. Mm. Est-ce qu'il y a un livre qui a eu un grand impact sur ta vie et, ouais. euh pourrait nous partager
1: ouais les cinq blessures de l'âme <rire> dis <bourbon>. ouais <rire> pourquoi euh, pourquoi euh, j'ai compris, compris beaucoup de choses sur mon fonctionnement ça a été fabuleux je travaille encore dessus d'ailleurs et euh, ouais c'est un, un, un chouette livre que, que j'aime particulièrement et je continue à travailler, et, et ça m'aide aussi pour accompagner des gens. Ouais. Ouais,
0: ouais. hmm. ouais. C'est un bon outil, oui.
1: Ouais. Sinon, euh, sinon, un écrivain qui me touche et que j'aime beaucoup, et avec laquelle j'ai eu euh, l'occasion aussi d'échanger, c'est euh, Jolienne. Voilà, un drôle de bonhomme. Donc j'aime beaucoup ce qu'il écrit aussi. Ouais. Ok. Ouais.
0: Est-ce que tu as des mentors, des personnes que tu suis, qui t'inspirent
1: Non. <rire> des, des chevaux <rire> <rire> je, je, alors, tu sais, c'est euh, presque... Enfin, euh, ils sont là, quoi. Mm. Ils sont là. Ouais. Ouais, ouais, je, les, je les suis, ouais. c'est Ouais, bien évidemment, ils me guident. Ouais. Ouais. Tous les matins, d'ailleurs, ils me guident. Hein. Quand je ne vais pas bien et que j'y vais, je sais que quelquefois, il faut que je rentre chez moi et que je puisse euh, soit me recentrer ou faire une petite méditation parce qu'ils me le disent bien. Donc, euh, ouais, oui c'est eux mon mentor. Ouais. Mm. Ou mes mentors, plutôt, ouais. <rire> c'est eux mes mentors, ouais. ouais, ouais. Et
0: dernière question, tu en as parlé un petit peu, comment tu vois l'évolution de ton projet dans les futures années, les grandes étapes
1: Ouais, alors euh, donc comme, comme je te l'expliquais le, tout à l'heure, il y a le centre de formation qui se met en place. Euh, donc former des coachs, euh, franchiser le concept. Et puis, euh, et puis aussi un projet qui tient à cœur. Alors on, on, a, on a déjà un peu fonctionné comme ça, mais on a arrêté. Mais euh, je, je, souhaite que, euh, je, je souhaite avoir une action un peu plus proche des enfants de la rue. Voilà. Donc à travers nos coachings ou des, des enfants abandonnés. Et euh, pour tout coaching qui se fera, en tout cas, il y aura une... Une, une somme d'argent qui sera très certainement donnée pour un, pour un orphelin. Voilà. Donc ça c'est un, 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 un intérêt euh, certain, voilà, parce que c'est sans forme tout. J'ai eu l'occasion de bosser avec eux pendant une, pendant une année, euh, ouais, c'est des chouettes gosses. Et Dieu sait s'il y en a dans ce pays, il y en a beaucoup. Donc, euh, donc ça c'est aussi un, un sens important à donner à cette aventure. Ça va donner encore plus de sens, au-delà d'accompagner des gens, d'une part ça donne du sens pour moi mais ça donne aussi du sens pour les gens qui sont accompagnés. C'est-à-dire qu'ils savent aussi que dans leur coaching il y a alors pas une partie très importante, mais en tout cas il y a une petite partie qui part pour un gosse qui n'a rien quoi. Voilà, un gosse qui est abandonné. Mmh. Donc ça c'est des choses qu'on va remettre en place. Voilà.
0: Bravo pour ça.
1: Ouais, mmh. ouais, ouais. Ouais, c'est important pour moi. Voilà. Euh, comment est-ce qu'on peut te contacter Par téléphone, par email. Euh, voilà, avec Je vais mettre aussi. le site internet ouais, ouais, aussi ouais, ouais, hein, dans sûr, la ouais. description. Ouais, ouais, avec grand plaisir. Ouais. Ouais, ouais, super. Avec grand plaisir. Ok. Super.
0: Le mot de la fin, est-ce que tu veux terminer par quelque chose
1: Quelle aventure <rire> C'est une vraie aventure. Ah ouais, c'est une vraie aventure. Ouais. Ouais. Mais c'est des belles aventures. Hein. C'est des belles aventures. Et elles sont. Euh... On n'arrive pas ici par hasard. Hein. Je crois pas. On n'arrive pas ici par hasard. Euh, ouais, c'est un, un, un pays assez incroyable euh, C'est un pays dans lequel on est bien, on mmh. est bien. Et puis, euh, voilà, c'est une, 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 une belle aventure en tout cas C'est une belle aventure de vie, je trouve une belle aventure de vie On se sent vivant Ouais, 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 Parce... ouais, 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 ouais c'est vrai, tu as raison ouais. ouais, en tout cas, revenir, euh, revenir euh, dans nos pays respectifs euh, ça, ça, c'est compliqué s'il si, le fallait en tout cas ça serait euh, je crois difficile vraiment ça serait difficile hein. ah ouais, moi ouais. je me verrais pas vivre autre part ouais, ouais. pour l'instant ouais, ouais. ouais j'imagine ben, moi non plus même si effectivement nos, 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 nos proches, nos familles, nos amis nous appellent un peu plus de temps en temps donc il va falloir qu'on qu le fasse aussi mais, euh, mais euh, c'est un pays dans lequel on est bien et puis alors lui il est tellement important que c'est la base quoi. c'est mmh. la base ça, c'est une ressource absolument considérable. Ouais. Et puis, parce que c'est un pays qui est riche, quoi. il est riche de tellement de choses. Ces gens sont riches, euh, ces paysages sont riches. Euh. Enfin, tout est riche. Dans... Nos yeux s'ennuient jamais. En France, mes, mes, mes yeux s'ennuyaient. Je... Ouais, mmh. tout est carré. Ouais, ouais. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis parti aussi de la France, parce que mes yeux s'ennuyaient. J'avais pas assez d'informations qui arrivaient. J'aime cette expression. Non, <rire> ouais, mais c'est vrai. Mes yeux s'ennuyaient oh. et quand je rentre, d'ailleurs, j'ai l'impression que mes yeux s'arrêtent ici parce que ensuite je vois plus au-dessus, soit par le brouillard ou d'autres choses, les nuages, et je vois plus au-dessus et j'ai une vision qui est très basse en France, alors que là, euh, bah là, on s'arrête jamais, quoi, on s'arrête jamais. Et ouais, c'est ça. Mais, mais mes yeux s'ennuyaient vraiment beaucoup en France. Hein. Et ici, ils s'ennuient jamais parce qu'il y a des informations qui arrivent tout le temps. Il
0: se passe toujours des choses. <rire> <rire> ouais.
1: Voilà. Non, non, mais il euh, faut la tenter l'aventure. Bien évidemment, il faut la tenter organiser, organiser, et il faut, il faut la tenter. Oui, voilà, bien sûr. Ouais, il faut le faire.
0: Bah, merci pour ton voilà. temps, merci pour cet échange et moi qui te remercie. Les, les conseils que tu
1: as partagés. C'est moi qui te remercie.
0: Et euh, bah, allez visiter le site de Christophe si vous voulez plus d'infos. Mm -hmm. Avec grand plaisir. Et bienvenue à Marrakech, au Maroc. Avec grand plaisir.
1: <rire> merci Stéphane. Merci.
0: Juste qu'on est en train de filmer là... Voilà, j'espère que tu as apprécié cet échange avec Christophe, moi j'ai ai beaucoup aimé discuter avec lui et de découvrir un peu plus son histoire si jamais tu es toi-même un entrepreneur qui a réussi au Maroc ou que tu connais quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast n'hésite pas à me contacter pour, pour me dire, euh, j'ai déjà commencé une liste de, de personnes que j'ai envie d'interviewer mais voilà euh, ça, va, ça va grandir de plus en plus donc n'hésite pas à me partager si tu penses connaître une personne qui a une histoire intéressante à partager entre euh, bah, son, son parcours et le Maroc je t'ai dit au début du podcast que j'allais te partager un petit peu des infos donc là, toute la semaine qui, qui vient de passer j'ai vraiment travaillé énormément sur une formation que je vais t'offrir donc c'est une mini-formation entre guillemets et c'est un peu spécial parce que c'est une formation que je vais offrir gratuitement à tous mes nouveaux abonnés email. Le concept de cette formation, en fait, quand tu vas arriver sur le site entreprendremaroc.com, tu auras un lien pour, pour récupérer cette formation et directement tu vas recevoir le, le, le premier jour de formation, le jour 1. Et ce qui est un peu particulier, c'est que ça va durer une semaine chaque jour, tu vas recevoir un email avec une thématique particulière. Donc euh, je te partage, par exemple, certaines erreurs qu'il ne faut surtout pas faire au Maroc et que j'ai faites moi-même. Je te partagerai aussi qu'est ce qu'il faut savoir pour euh, tout ce qui est compte en banque, euh, argent au Maroc. Ça, c'est important. On, on verra aussi les, les assurances maladie, les mutuelles. Qu'est ce qu'il faut faire quand, quand on arrive Je te partagerai aussi une astuce pour t'intégrer rapidement au maroc et ne pas faire comme certains français qui ne s'intègrent jamais même après 30 ans sur place donc tu verras c'est une formation assez intéressante j'ai essayé de partager une grande idée dans, dans chaque jour chaque email et chaque email il y a aussi un appel à l'action ça veut dire que tu as à chaque fois une action concrète à réaliser après chaque jour donc moi, j'aime bien ce format email parce que j'aime beaucoup écrire et ça permet, ben, ça te permet aussi de rentrer dans mon univers, de, de mieux connaître mon histoire avec le Maroc et, euh, et voilà qu'on qu partage des choses ensemble. Moi, mon, mon but, c'est vraiment de, de t'éviter tous les pièges et de te donner les conseils qui sont importants. C'est pas juste parler dans le vide, mais te donner les, les, les choses vraiment importantes à connaître pour... Que tu puisses construire ton chemin ici sur des bases solides. Au moment où j'enregistre ce podcast, j'ai euh, fermé le site internet parce que pour l'instant, vous êtes une centaine d'abonnés email. C'est C'est déjà super, ça, ça a vite monté. Et euh, bah, c'est ces premières personnes qui sont déjà abonnées, pour l'instant, tu en fais peut-être partie, bah, tu es en train de, de recevoir la formation en avant-première. Et dès, euh, dès la fin de la semaine, donc la semaine prochaine, le site internet sera en place et tous les nouveaux abonnés pourront, euh, pourront accéder à cette formation gratuitement. Ça, c'était vraiment une première grosse étape dans, dans le développement de mon activité, d'avoir mis ça en place. Ça m'a pris du temps, mais je pense que ça valait la peine et j'ai déjà, déjà des super retours sur cette mini formation. La suite, c'est quoi Maintenant, je vais, donc je, le, le site internet, je vais, je vais travailler dessus. Et je vais commencer maintenant à bosser un petit peu plus YouTube. Ça veut dire qu'en plus du podcast, tu vas avoir des vidéos, des petites vidéos, des longues vidéos sur, euh, sur des sujets pratiques pour euh, entreprendre et vivre au Maroc, comment t'intégrer. Donc ça, ça va arriver petit à petit. Et je vais aussi écrire des, des articles sur le site. C'est un peu ça les prochaines étapes là, dans, dans les semaines à venir. L'objectif, c'est de faire grandir donc, euh, tous les abonnés email et à partir de, de 1000 abonnés, je pense, comme ça, on, va, on verra ensemble la suite. Ce sera avec la première grosse formation pour réussir ton installation au Maroc. Vraiment, les, on va aller encore plus en profondeur que dans la mini formation. On ira beaucoup plus loin. Ce sera des vidéos et... Euh, et des, euh, bah, des cours en ligne donc là je vais laisser le temps de faire grandir un petit peu le projet de faire grandir la chaîne youtube là en ce moment on a passé les 200 abonnés donc ça monte assez vite aussi et, euh, et voilà d'ici euh, je pense d'ici fin mars début avril on pourra on pourra commencer à, à voir euh, pour cette formation ce sera aussi un peu particulier puisque je je te demanderai de, de participer à la création de cette formation. Pour l'instant, je t'en dis pas plus, mais on va pouvoir faire des choses ensemble. Donc voilà, je pense que ça va être intéressant. Voilà, maintenant tu en sais un petit peu plus sur la, la suite du projet Entreprendre et vivre au Maroc. Tu peux passer sur le site entreprendre-maroc.com entreprendre si tu n'es pas encore abonné. Et on se retrouve la, la semaine prochaine pour un, un nouveau podcast. Prends soin de toi. À très vite.